2: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla.
3: Hola, yo soy Lupe
0: desde San José, pero de corazón tejano.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez. Los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan en Mujeres Destapadas cada semana? El día de hoy tocamos otro tema muy interesante que sin duda alguna va a destapar el alma, porque saben que nosotros siempre destapamos el alma y todo eso que hay ahí adentro del ser humano. Nuestra invitada el día de hoy es Beatriz, ella se encuentra en Miami y ella se dedica, bueno nos va a contar un poco de, 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 su, de su vida, pero se dedica a literalmente desprogramarnos y volvernos a programar porque todas aquellas enseñanzas de niños que se nos quedaron dentro del subconsciente, pues a veces las repetimos de adultos y cometemos muchos errores, sobre todo en cuestión de pareja, familiar, de amistades. Entonces, por eso le invitamos hoy para que nos explique qué es eso de la reprogramación genética, cómo funciona la sanación energética, todo ese tipo de cosas. Beatriz, bienvenida a Mujeres Destapadas.
2: Muchas gracias,
3: Palmira, por la invitación. Buenas noches, Marixa, Lupe.
2: Y encantada de estar acá con ustedes compartiendo este espacio lleno de sabiduría. Bueno, te cuento todo lo que tiene que ver con la mente eh, subconsciente. No sé si ustedes han escuchado hablar del inconsciente, el subconsciente es un tema que ahorita es bastante común, ¿verdad? Entonces nosotros manejamos una estructura de la mente y la mente se divide en tres partes, la mente consciente, la mente subconsciente y la inconsciente. Entonces resulta que desde que estamos en el vientre de mamá, nosotros programamos todas las emociones de la madre, más los cromosomas que están ahí en el óvulo y en el espermatozoide, que el 50% de los cromosomas es de mamá, el otro 50% es de papá. Entonces ya ahí venimos con toda la información genética de padres, abuelos y bisabuelos. Y cuando nacemos de los 1 a los 7 años, el bebé se encuentra en un estado de onda cerebral teta que es un estado de inconsciencia, él no es consciente, entonces él requiere información para poder dirigir su vida en la edad adulta. Así que todo lo que percibimos en el ambiente, lo que escuchamos de papá, de mamá, de los amigos, todo lo que el niño va grabando como información, esa información llega a la mente subconsciente y queda grabada permanentemente. Ya cuando vamos creciendo, esa información es la que dirige las creencias en la edad adulta. Es como un software que requerimos para poder dirigir nuestra vida y funcionamos si, similar como una computadora.
3: ¿Y por qué es tan importante conocer qué es lo que tenemos en el subconsciente ya en la edad adulta, Beatriz? Bueno, es muy sencillo identificar, por ejemplo,
2: qué estás atrayendo tú a tu vida, porque nosotros somos energía, ya que el ser humano se compone de células, moléculas y átomos, y cuando te vas a mirar microscópicamente qué es un átomo, un átomo es energía y está comprobado científicamente. Al nosotros ser energía, estamos atrayendo y vibrando todo el tiempo. Entonces, la información que tú grabaste en la niñez se guarda en la mente inconsciente y esta información está en las células. Así que cuando nosotros crecemos, estamos atrayendo de la información que tenemos en las células. Ejemplo, si en la niñez yo vi un papá infiel y una mamá sufriendo por amor, cuando yo crezco, lo que voy a traer es ese patrón de comportamiento de hombres infieles y quizás voy a sufrir mucho por amor, al igual con el dinero, con la personalidad, la autoestima, por ejemplo si vi una mamá muy negativa, desconfiada, insegura o un papá que se esforzaba muchísimo para lograr conseguir el sustento de la casa, cuando yo crezco el dinero va a ser con esfuerzo y sacrificio, voy a tener inseguridades, miedos, baja autoestima, al igual funciona con el sobrepeso, con todo lo que son emociones.
3: Y ahora, ¿qué se puede hacer para reprogramarnos? Porque sí, muchos de nosotros hemos pasado por, por etapas en nuestra vida que de pronto decimos, wow, es que si la persona que, que está ahorita en mi vida se parece a mi papá o se parece a mi tío, o yo en mi vida nunca escuché hablar bien de un hombre en la familia, entonces me vuelve a tocar un patán, ¿no? Vuelves a repetir el patrón. Y entonces dices claro. tú, bueno, primero, ¿cómo te das cuenta? Porque mucha gente dice es mala suerte, ¿no? Porque hay gente que tiene muy buena suerte y le toca muy, buen, muy buena pareja. Y hay otra gente que dice, es que tienes que pensar en ti, tienes que estudiarte y tienes que meterte al subconsciente. Primero, ¿cómo te das cuenta?
0: Antes, antes de que le conteste a Palmira, también la otra pregunta sería, este, ¿hay muchos métodos que he escuchado? ¿Cuál es el que es más eficiente para desprogramarte?
2: Bueno, la primera respuesta es, eh, nosotros debemos trabajar con el corazón. Es así de sencillo. Normalmente cuando tenemos conocimiento, tenemos información y el conocimiento no transforma. Sí es muy importante tomar conciencia. ¿Qué es tomar conciencia? Cuando nosotros entramos en un trabajo interior es porque no tenemos la capacidad de acceder a la información que hay en el inconsciente. Porque si bien sabemos, el 5% de la información es consciente, pero el otro 95% se encuentra en la mente subconsciente. Es como eh, el cerebro funciona de esta manera. El cerebro lo que busca es ahorrar energía. Y para ahorrar energía, convierte todas las creencias en archivos automáticos. Entonces, guarda toda la información porque el cerebro no puede aprender a conducir todos los días o no puede aprender algo todos los días. Entonces, lo que hace es que vuelve ese hábito automático, ¿verdad? Así como el conducir, que es el ejemplo más claro. Ya cuando nosotros lo hacemos en automático, no tenemos que pensarlo ni razonarlo. Así funcionamos, entonces cuando ya vamos a entrar en un proceso de reprogramación, primero hay que hacer conscientes las emociones y para eso sí requerimos un guía porque la mente consciente no puede acceder de forma voluntaria a la mente inconsciente. Entonces si requerimos un guía, yo requerí uno por dos años para conocer pues como lo va de todo este proceso y cuando ya tenemos la información, lo primero es limpiar el inconsciente y el inconsciente tiene un lenguaje diferente a la mente consciente, entonces hay que aprender el lenguaje, hay que aprender a sanarse, a limpiar las memorias, a limpiar la información, y ya después empezar a hacer un proceso de reprogramación de
3: creencias. ¿Cómo, cómo empezaste tú, o cómo te diste cuenta tú de, de todo esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo caíste a donde estás? Bueno, yo creo que igual que caemos todos los seres humanos,
2: por saturación de sufrimiento. Yo llevaba 34 años de mi vida queriendo cambiar todo lo que yo estaba repitiendo, hombres infieles, de carácter fuerte, eh, mis conflictos siempre eran por el dinero, perdía los negocios, porque así fue mi papá. Mi papá creaba un negocio y lo terminaba perdiendo. Siempre en conflicto con las personas, no porque el negocio fuera malo, igual yo. Mi papá antes de casarse con mamá era muy infiel y mujeriego y así todo, eh, con vicios, alcohólico, pero le iba mamá, yo me voy a portar juicioso porque ya no quiero seguir esta vida, se portó juicioso, pero ya tenía eso en su programa genético porque así eran mis abuelos también, así que yo atraía a hombres eh, con ese patrón genético del alcohol o el carácter o mujeriegos y una relación no me duraba, eran máximo cuatro o cinco años y ya, se terminaba la relación, el primero se murió porque mi familia también había ese patrón entonces, ¿qué pasa? Eh, mi carácter fuerte, peleaba con todo el mundo, yo, yo estaba saturada de sufrimiento, entonces ya llego a Miami, eh, con, eh, me encuentro con un exnovio, yo feliz, porque ya había encontrado esa persona, esa familia, salimos un tiempo, lo vi súper juicioso, súper organizado, sin hijos, yo no, este es. Y nos casamos, y a los seis meses se repite la creencia más fuerte, o sea, ya era infiel, pero severo. Entonces, y muchos problemas, entonces yo ya no quería vivir más y decido pues, suicidarme, entonces me compré unas pastillas, eh, yo ya había ido a la iglesia por 20 años, a la católica, luego a la cristiana por 34, y es cuando yo decido no vivir más y miro al cielo en un parque, me devuelvo para Colombia allá en Medellín, y entonces en un parque yo miro al cielo y le digo, Dios, yo ya no creo en ti, ya no creo en que exista algo divino, porque no puede ser que la vida tenga que ser siempre tan dura, yo he querido salir adelante, ser una buena persona, pero no puedo. O sea, ni mi carácter, ni mi forma de ser, ni el dinero, ni el amor, y siempre en problemas por, por mi personalidad, entonces no quiero más esto. Y ahí me recogió un taxista, estaba lloviendo, y el taxista me vio muy mal, eh, yo me ingresé al taxi, me empezó a hablar, a decirme unos, una cantidad de cosas que yo no entendía en ese momento, que no, no me preocupara, que todo era perfecto, que yo todo lo podía cambiar, sanar. Y fue así que para resumirte la historia, él me recomendó una señora, llego a mi apartamento, llamo a la señora, ella me dice que no sabe por qué me contestó porque estaba en un workshop, pero me contestó y me atendió cinco minutos y me dijo que yo estaba repitiendo la historia de mi papá y de mis abuelos, me dio cinco minutos como una información que para mí fue muy valiosa y decidí botar las pastillas al inodoro y al otro día empecé consulta me dice que debo regresar a Miami, donde soy un infiel, para sanarlo, porque si no voy a seguir repitiendo la misma historia. Decisión difícil, pero me dejé guiar, porque no tenía más de otra. ¿Y regresaste con el infiel? Regresé con el infiel. Empecé a hacer mi trabajo interior, empaqué maleta cinco veces por las peleas, las discusiones, las infidelidades, pero hablábamos y ella me decía todo lo que estaba pasando, porque repetía esa situación. Y fue así que yo me encerré tres años a hacer trabajo interior, y no tenía que trabajar porque él tenía dinero entonces él me decía que no quisiera lo que yo quisiera y yo me dediqué fue a estudiar todo este pues todo lo que hoy sé y hacer mi trabajo interior a sanar, a reprogramar, tres años encerrada en una casa en fin, así como una casa finca, grande amplia, de mucho verde, entonces me conecté mucho con la tierra, a sanar, a hacer mis sanaciones hacía consultas dos veces por semana y tareas, estudié estudié, estudié, sané, sané, reprogramé y mientras yo cambiaba afuera todo cambiaba era mágico era una energía que se ponía a tu favor cuando tú haces tu trabajo interior y él cambió y todo pero ya después nos quedamos de muy buen amigos de, o sea quedamos muy bien pero nos dimos cuenta que ya no estábamos vibrando en la misma frecuencia pero todo lo tuve que sanar y así fue que cambió todo y también la parte financiera la sané y bueno mil cosas tuve que sanar mi carácter mi personalidad eh, muchas cosas. ¿Cómo podías sanar viendo al tipo infiel enfrente de ti? No, fueron dos años de mucho conflicto y sufriendo y pues unas veces estaba eh, bien, otras veces ya le veía infidelidades, yo le buscaba mucho me volví muy celosa, muy posesiva y todo eso yo lo iba sanando en el proceso, entonces fui a, salar, a sanar los celos de mis abuelas, entonces en las consultas yo veía información y empezaba a sanar, a reprogramarla, y obviamente cuando eh, yo descubría cosas, teníamos los conflictos, por eso te digo, yo empaqué maletas cinco veces, y en esas cinco veces el universo, Dios, la energía, eh, me ponía situaciones para que yo no me fuera, hablaba con mi maestra, eh, empezaba a meditar, me mandaba mensajes, era un proceso de mucha magia, eh, empiezas a vivir la magia, la sincronicidad del universo, la información, y bueno, volví y me quedaba, y... y Seguía sanando y reprogramando con fe y confianza porque ya tenía mucha
3: comprensión de la información. Claro. ¿Cómo se reprograma una persona que le encanta meterse en las cosas del marido y buscarle? Yo creo que muchas de los que nos están oyendo quieren saber, ¿no? Porque digo, me ha pasado. ¿Ves las cosas ahí? Dices, no, no lo voy a ver, no lo voy a ver, no lo voy a ver. Y vas. Lo que pasa es que la energía es eso, esa energía, cuando tú buscas
2: encuentras entonces, cuando tú eres una persona celosa, atraes situaciones para que la creencia se manifieste. Mi abuela era muy celosa, mi mamá también. ¿Qué hacemos ahí? Primero, descubrir la información. ¿ok? Entonces, yo voy descubro la información. En esa época lo hacía con mi guía y descubríamos toda la información y empezamos un proceso de reprogramación de creencias. Y ya, cuando tú empiezas a reprogramar, el cerebro tiene un tiempo donde vuelve un hábito la nueva
3: creencia es un ejemplo de reprogramación de esa creencia. Lo primero es
2: encontrar la raíz. Es lo principal. Sin la raíz, la creencia puede volverse a manifestar en cualquier momento. En el momento la haces consciente, te habla, las afirmaciones positivas, todo lo que muchas veces se puede hacer. Pero sin la raíz exacta, las creencias se pueden volver a manifestar de una manera u otra. Ejemplo, si yo soy una persona muy celosa, entonces, ¿cómo hago para ver las raíces? Voy a ir a mi información genética. Recuerda que cuando nosotros fuimos formados, el óvulo del espermatozoide traían cromosomas, 50 papás, 50% mamá. Y ahí ya viene padres, abuelos y bisabuelos. Entonces debemos de reprogramar las tres generaciones. ¿Para qué? Porque cuando tú sanas tus ancestros, sanan tus hijos, sana tu energía y también puedes activar dones y talentos. Hay algo que se llama PNL, que es programación neurolingüística. A ellos no les gusta ir a los ancestros. Ellos simplemente cogen una creencia negativa, la hacen consciente de que es su creencia y que hay que transformarla. Empiezan a hacer hábitos positivos para reprogramar la creencia, pero no sanan ancestros. Entonces, como el cerebro es una máquina, nosotros tenemos una máquina perfecta, maravillosa, ni siquiera conocemos el poder que tenemos. Entonces, claro, el cerebro puede programar esa creencia. Pero hay muchas otras que quedan escondidas. Y toda esa información, cuando tú descubres tu familia, tus ancestros, puedes irla reprogramando más fácilmente eh, de, de igual manera. Entonces, si yo veo que mi abuela era celosa, mi mamá también, eh, mis abuelos, entonces yo esa información la traigo en las células. Entonces yo voy y todos los días debo hacer un trabajo interior. Primero hay que llevar el cerebro a un estado de onda cerebral teta porque es ahí donde se hacen las hipnosis, las regresiones, donde podemos reprogramar. Y para eso yo les enseño unas técnicas de respiración antes de empezar la reprogramación. Cuando ya estamos en TETA, iniciamos a tomar conciencia de la información y dónde están las raíces. Y empezamos a hacer un diálogo, pero con el corazón. Al comienzo siempre empezamos a reprogramar como robots, con la mente. Entonces al comienzo es simplemente como práctica. Después, ya yo les digo, hay que hacerlo con el corazón, tomen más conciencia, hagan un diálogo con sus padres, sus abuelos, bisabuelos, pero primero les enseño a identificar creencias, a formular creencias, y miramos toda la información de todas esas memorias del pasado, y la energía me va mostrando también información de las personas.
0: Y en parte esto es meditación y es... Um... Uh, como tú dices, hipnosis, todo es todo esto es es, es, este, es lo que está atorado en el subconsciente de, de tu niñez o es um, o es algo más espiritual, como tú dices. ¿Cómo, cómo es eso de que tienes que abrir a um, tus ancestros o, o que sanar los ancestros? ¿Qué tiene que ver eh, otras vidas pasadas con tu vida presente si no estuvieron este no tuvieron nada que ver eh, en lo que estás viviendo ahora no, no hubo influencia o sea no, tú no viste su vida de ellos porque te va a influir tres generaciones para atrás no, no suena lógico para mí
2: bueno lo que pasa es que nosotros no tenemos que conocer ni a nuestros abuelos ni siquiera a nuestros padres porque ya por información genética, como te decía inicialmente, en los cromosomas ya venimos con toda la influencia de las tres generaciones. Hay algo que se llama epigenética, no sé si de pronto lo has oído mencionar, es una nueva eh, eh, ciencia, pero es, esa ciencia se forma tras una investigación científica acá en los Estados Unidos. Entonces la epigenética es la influencia del ambiente y de los genes en las personas. No quiere decir que nosotros nos tengamos que quedar con esa influencia, no, porque nosotros tenemos una capacidad de regeneración de neuronas. Entonces, nosotros podemos cambiar las creencias, que ese es el trabajo de
3: la reprogramación. Ya. Ah, perdón que te interrumpa, y yo creo que a lo que se refiere Maritza, es a que, ok, nosotros, como tú dijiste, nacemos, nacemos 50 y 50, 50 papás, 50 mamá, pero este 50 es. Los papás de mi mamá, el papá de mi mamá y la mamá de mi mamá. Y acá es el papá de mi papá y la mamá de mi mamá. O sea, este uno se convierte en tres. Y esos uh -huh. otros tres a su vez se convierten en seis, ¿no? Entonces, esos, ese 50 está compuesto de todos esos y es otros 50 de todos esos. Uh -huh. Y aunque nosotros no los vimos como a, aprendimos la conducta de uno a los siete años... Si sí lo traemos por la epigenética, por lo que nuestros genes se vivieron y se, y se transformaron. ¿Lo explica, me, ¿Me explico, Maritza?
0: Es como, sí. es como, es como si tú, eh, tú Maritza, eres, eh, tienes muchas cosas de tu mamá o de tu papá. Igual ellos tienen muchas cosas de su mamá y de su papá y ya lo traen y te lo pasaron a ti.
2: Es como una cadena. Exacto. Tipo, vamos a ver, para allá funcionamos nosotros. Yo pienso que esas cadenas fueron diseñadas modelándonos a, a nosotros, ¿me entiendes? Ya, yeah. yo
3: veo a Maritza como que le queda duda. Sí, no, Maritza, porque... si
2: quieres hacer una pregunta con, tu, con una experiencia tuya. Si conoces a tus abuelos, eh, hazme una pregunta, me dices qué emoción quisieras sanar, pero sí debes tener información de tus padres, abuelos, bisabuelos, y la energía va bajando información.
0: O sea, ahorita... Si quieres, si deseas, sí, por, para, que ejemplo, para que te quede más yo, entendido. Por ejemplo, yo tengo dos cosas que, que yo tengo entendido, o sea, yo sé por qué soy como soy, um, como le he mencionado antes a las muchachas, um, que, que tengo... Uh, como coraje, el mal humor, eh, no, no necesariamente mala personalidad porque, o sea, soy diferente en el trabajo, soy diferente con mis amistades que con las personas en mi núcleo, uh, mi familia, mis padres. Eh, tengo menos paciencia, pero yo sé a qué se debe de, de mi niñez, de cómo crecí, crecí con impotencia de no poder proteger a mi mamá, de mi papá, era alcohólico después, antes de que, que cambiara su vida. Este, yo tenía esos problemas de rabia. Ah, al mismo tiempo, como también mi papá tenía problemas, este, um, no sé si era inseguridad, no sé por qué lo llevó a, a engañar a mi mamá, pero también tengo inseguridad de, de celos. Eh, yo llegué a sentir celos por, por mi papá o, o por mi mamá, de, de mi papá, de lo que le hacía. No sé, no, no entiendo esa parte, pero fue la primera vez que yo sentí celos, y yo, yo era niña, yo me acuerdo de ese momento. Este, eh, entonces, yo, en, yo entiendo de eso, entiendo de lo que dicen, lo que dicen los um, psicólogos Nature y Nurture, de, de que si lo naciste, naciste con, con estos problemas, que viene siendo la genética, o fue, fue tu ambiente de donde te criaste. Y sí fui, um, escuché algunos TED Talks de, de lo que es um, epigenética, y lo trataron de comprobar con, ah, en el laboratorio con ratas este, en, 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 en la forma que, que los criaron. Y, pero eso es, bueno, eso es, eso es otra cosa. Pero, eh, o sea, tengo un poquito de conocimiento de eso, pero no sé si lo entendí completamente porque es que no se pueden estudiar los, estudiar los humanos, como ellos dicen, no pueden estudiar, los humanos durante toda la vida sin meter a niños a experimentos, si ¿Sí, ¿sí me entiendes, entonces no nunca ha habido experimentos con niños para verlos crecer comprobando la epigenética, eh, nada más lo han hecho con animales, entonces es una ciencia nueva lo que entiendo, eh, se me hace más como eh, psicología, o sea. Entendería yo más Pero la, si la
3: epigenética tú. la han comprobado con humanos, no con
0: animales. Lo han comprobado con animales. No no con humanos, porque estudian tu estudian Porque incluso tu
3: es que me que me desmienta Beatriz, ¿no? Fueron y desenterraron unos unos cuerpos hace hace poco bueno, no hace poco, pero desde que empezó con la epigenética 20 años, 25 años, y se dieron para darse cuenta por qué venía la hambruna, ¿no? En una comunidad de África, no sé qué, de venían, los, venían los antepasados de alguien. Entonces, es donde se dieron cuenta que el medio ambiente interfiere en tu célula y en, en tus genes, ¿no? Igual con los ataques del 9-11, las personas que estaban embarazadas, los que nacieron, las que estaban embarazadas durante los ataques y después nacieron esos niños, se vieron cómo, cómo cambiaron su, su genética. Por Imagínate que eh, en
2: 1864 ah. fue eh, cerca al final de la guerra civil de Estados Unidos. Eh, las condiciones de los campos de los prisioneros de guerra eran muy pesadas por todo lo que experimentaron en esa época de guerra. Entonces todos esos efectos, hicieron muchos estudios acá en Estados Unidos, todos esos efectos, cómo fueron eh, creando consecuencias en los hijos, en los nietos, y ellos hicieron experimentos con todas esas personas que se vieron afectadas por todo lo que vivieron los abuelos, entonces lo que vivieron los abuelos, los padres también lo experimentaron, al igual los nietos. Tengo mucha información, yo te la podría enviar si quieres, Inclusive hoy estaba haciendo un, un programa en mi canal de YouTube y estábamos hablando de eso, de cómo hay tantas historias que ah, pues están en Google en todas partes, yo te las envío, donde demuestran que lo que nosotros estamos experimentando tiene mucha influencia también de los abuelos porque todos los genes se transmiten de generación en generación. Y cuando sanamos, no solamente sanamos nosotros, sino que también sana nuestra familia. Primero debes entender que nosotros generamos un campo electromagnético porque somos energía. Y, todo, y esto está en el Instituto Harris. Eh, son muchas pruebas donde la coherencia del corazón afecta todo el campo, eh, más o menos tres metros a la redonda, de tus amigos, de tu familia, de todas las personas. Al igual, nosotros somos afectados por el ambiente. Inclusive hay personas que nacen con síndrome de Down hay que hacer unos estudios si el abuelo vivió la guerra o con autismo, porque estos niños que vienen callándose, eh, no pueden escuchar, no tienen la posibilidad de interactuar normalmente, es porque vienen con condiciones eh, genéticas de abuelos que experimentaron la guerra. Y ahí cuando se hace ese trabajo interior, el niño puede mejorar muchísimo. Entonces, es algo que si es muy profundo, es un tema muy profundo que tendríamos que abordarlo con, con más claridad, con más fechas, con más datos exactos. Esa...
3: Por ejemplo, Beatriz, cuando dices tú que, que te, curas a, a, te curas de lo, te, lo que traes arrastrando de tus antepasados y a la vez curas a tus hijos, si es que tienes hijos, ¿no? Porque rompes la barrera ahí, rompes, rompes la... la, la... La herencia, porque digo, yo, yo sí he sabido de muchos casos y yo me acuerdo mucho que mi abuela siempre decía, es que heredas hasta la quinta generación, ¿no? Y se heredan desde las bendiciones hasta las maldiciones y todo, todo ese tipo de costumbres. Entonces, de pronto dices, es que de, de pronto mi mamá quedó viuda, mi abuela quedó viuda, la bisabuela quedó viuda, entonces ya ven, la, la viudez como un rasgo, como un, una cosa así, ¿no? O, o, se repiten patrones. Sí, todo el tiempo. Inclusive,
2: Marixa, yo te hago una invitación eh, tu padre, por ejemplo, él era un hombre que tenía, me dices, adicciones de pronto al alcohol, eh, también pues la lujuria, o sea, de ser mujeriego. ¿Tú conoces eh, su
3: abuelo o su papá cómo era? No se pierda la segunda parte la próxima semana. Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Radio, Apple Podcast o en su lugar
1: favorito.